0: Te rugăm. Amin. Luați loc. Probabil că cel mai cunoscut psalm, adică sigur din toate ce 150 de psalmi din Biblie, e psalmul 23. Și pe locul 2 e psalmul 1. O să vă gândiți de ce am ales psalmul 1. De fapt, predica asta trebuia să o țin la anul nou, dar am anulat serviciul divin. Că a fost zăpadă. De multe ori, în engleză spune, cuvântat, este omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dar, în original, cuvântul este ferice. Adică, unii spun că ar putea fi tradus, Oh, cât de fericit este omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Sigur că s-a făcut un sondaj de opinie în America, de la o universitate și s-au dus în toată America și au întrebat pe oameni ce urmăresc ei în viață, care este scopul lor în viață. Și marea majoritate, copleșitoare, au răspuns vrem să fim fericiți. Și Atunci cel care făcea cercetarea spune, dar despre bani, despre poziție, despre onoare, ce părere aveți? Zice, și alea sunt foarte importante și le dorim, dar vrem și prin acestea, prin bani, prin poziție, prin tot ce onoare care avem, să ne ducă la fericire. Toți vor să fie fericiți. Și surpriză, deși unii teologi spun că nu e adevărat, nu vreau să mă cer cu nimeni, dar din textul ăsta eu deduc că Dumnezeu vrea ca să fim fericiți. Că dacă nu ne-ar spune ce să facem ca să fim fericiți, înseamnă că n-ar vrea să fim fericiți. Sigur că viața e mai complicată decât atât, dar o luăm așa cum e. Cuvântul lui Dumnezeu e adevăr. Și noi toți vrem să fim fericiți. Sigur că în declarația de independență e cel mai faimos cuvânt care toată America îl știe, numai Biden îl mai uită câteodată, că toți avem anumite drepturi inalienabile, adică care nu pot fi înstrăinate și anume dreptul la viață. Nimeni nu are voie să ne ia dreptul la viață e de Dumnezeu. Dreptul la libertate și dreptul de a lupta și a căuta să avem fericirea. Și pentru americani, ăsta e scris în documentele Americii și, sigur, inspirat tot din Sfânta Scriptură. Și Ce trebuie să facem ca să fim fericiți? Ni s-a dat câteva, și am fost cu toți cam pe aceeași lungime de undă astăzi, și primul lucru, foarte simplu, este că foarte multă fericire depinde nu de ceea ce facem, de ceea ce nu facem. Nu? Dacă nu păcătuim, vom fi fericiți. Dacă ne ferim de lucrurile. Sigur că acest lucru este foarte potrivit psalmul acesta și pentru cei în vârstă și, în mod special, pentru cei mai tineri care au toată viața lor înainte. Și primul lucru, prima idee care este în psalmul acesta, care o desprind eu cel puțin, este că trebuie să ne ferim de influențele rele care ar putea să vină în viața noastră. Și anume, spune aici, ferice de omul care... Nu se duce la sfatul celor răi. Acum întâi să vedem cine sunt ăștia răi. S-ar putea să creadă unii că ăștia răi sunt mafioții care o omoară și le spune, ăsta de mâine să-l lichidezi. Sau ăștia răi sunt, eu știu, ghengurile. Ghengurile. Aveam un coleg negru când eram farmacist la Gatlib. Mă înțelegeam tare bine cu el, era foarte simpatic. Și spunea el, zice, le-am spus la copiii mei, avea băieți, și spune, le-a scos pistolul și le-a arătat pistolul. Și le-a zis, băi, vedeți pistolul ăsta? Când ați intrat în gen, eu vă împușc. Bineînțeles că nu gândea el să vă împuște, dar să bage frica în ei. Pentru că dacă intrați în ghenguri, ajungeți în foarte multă posibilitate să fiți împușcați. De atunci nu vă, să nu plâng eu toată viața, vă împușc eu înainte. Oare ăștia, despre ăștia e vorba de ghengurile astea care o și sparg în downtown? Nu știu? Nu, nu e adevărat. Că pe vremea aia nu erau ghengurile erau poate fel altfel de ghenguri. Cine sunt ăștia răi? Ăștia răi, în general, la care se referă psalmul 1, sunt oamenii care nu cred în Dumnezeu. Sau, oamenii care, nu zic ei, nu sunt așa obrazi, să zică că nu cred în Dumnezeu, dar trăiesc ca și când n-ar fi Dumnezeu. Un fel de practical ateiști, le zic americani, adică a și practic. În punct de vedere practic cum trăiesc ei, trăiesc ca și când Dumnezeu nu există. Nu-i, nu le pasă de Dumnezeu. Și atunci, cine sunt ăștia răi? Păi poate să fie oameni foarte deștepți din punct de vedere al lumii. Uh, am citit, sau mai de mult am citit că o fată și aici s-a dus la facultate. Părerea mea este că cât se poate posibil copiii când merg la facultate să nu, pleacă de lângă, să nu plece de lângă mama și de lângă tată, Dacă se poate să stea cu mama și tata până se mărită sau se însoară. Pentru că e foarte, foarte, foarte periculos influențele negative care vin. Și mulțumim la Dumnezeu că în Chicago sunt multe facultăți bune și... Sigur că preferabile o facultate creștină nu prea sunt în Chicago. Dar ideea este că s-a dus fata asta și, fiind o fată inteligentă, frumoasă, drăguță, bună, repede cineva i-a făcut curte, un băiat, și după o scurtă vreme s-au întâlnit și la un moment dat îi spune băi, zice eu, noi suntem dintr-o familie mai bună, eu am un apartament care părinții mei îl plătesc și dacă tot ne iubim, hai să ne mutăm împreună. Fata zice, să mă mai gândesc, să văd. Nu cred că părinții mei ar fi de acord, era fată credincioasă. Și da, zice, o să mă mai gândesc. S-a dus la psihologul facultății, counselor. Și l-a întrebat pe la ce părere ai? Să mă mut cu prietenul meu și să trăim împreună? Și că da, păi acum e libertate, da, e foarte bine, dar nu trebuie să aștepți. Dar fata totuși a dat telefon și la mama și la tata, bineînțeles că mama și tata când au auzit, i-a spus să nu cumva să faci așa o prostie, că te nenorocești. Și bineînțeles că fata până la urmă a fost cu minte și a ascultat. Păi stai, Dumnezeu, că ăsta e, are digrin, psihologie, și cum să nu-l ascultăm? Nu-l ascultăm! Dacă nu e după cuvântul lui Dumnezeu. O fi el doctor să fie, nu știu dacă era doctor, dar nu ascultăm de ei. Să nu te duci la sfatul celor răi. Să fie și de la televizor, să fie și președintele Americii. Dacă îți dă un sfat sau eu știu ce alți oameni grozavi. Când eram student, cred că eram în anul 2, numai sub la pre-pharmacy, profesorul de chimie făcea o proiecție a lecției, le avea toate scrise dinainte și le proiecta pe, în față acolo. Și era un fel de semi-întuneric în clasă. Și la un moment dat, nu mai mi-aduc aminte că sunt 35-40 de ani de atunci, a spus ceva neplăcut sau la adresa lui Dumnezeu. Nu știu de ce a venit problema acolo, nu, nu mai mi-aduc aminte. Și eu din spate de acolo fac, hei, hei, hei! <laughs> și profesorul s-a oplit și nu m-a văzut cine am fost. Zice, "Oh, zice, avem un predicator printre noi. Avem un predicator laic. Într-adevăr că eram predicator laic, încă eram diacon, nu eram ordinat pastor atunci. Dar eu imediat m-am revoltat. Osta era profesor mare de chimie. Nu contează cine este. Nu luăm sfatul lor, fraților. Că nu e... Ei spun lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și asta e foarte mult pentru fiecare dintre noi. Și au avem prieteni care ne spune, băi, lasă-te, ce ăștia așa, băi, ești bărbă, domnule, bea și tu acolo, că asta e, ce ești, ești? stai, asculti de mămica și, la, la, mă duc cu mămica la școala duminicală, mai bine decât să mă duc cu tine. Nu ascultăm de sfatul celor răi. Pornă când îi apucă boala și când mor de cancer, mergem noi să le spunem, bă, dacă, el, dacă erai după voia lui Dumnezeu, trăia mai mult și mai bine. Apoi spune nu se oprește pe calea celor păcătoși. Și aici, ce am putea să spunem? Nu se duce la bar, nu? Nu se duce la filme proaste. Nu se duce la discotecă, Eu știu mai unde, am putea să spunem. Nu se duce în locuri, care sunt foarte multe acum în America, unde păcatul domnește și unde diavolul e în control complet acolo. N-avem ce să căutăm acolo. Sau, dacă vreți, și ghengurile astea de care am amintit și oamenii care fac rău. N-avem ce să căutăm acolo. N-avem să ne... Fugim! Fugi! Ia-o pe partea aia-laltă. Și apoi spune, nu se așează pe scaunul celor bagjocoritori. Trăim într-o vreme în care nu e voie să-ți bagi joc de homosexuali. Am văzut la televizor că unul și-a pierdut geaba, era mare de tot. Nu și-a bătut joc, dar a zis că nu e bine. Bă, și alte lucruri, nu vreau să intru în subiectul ăsta. Dar n-ai voie să-ți ba joc de ăștia islamisti, chiar dacă ne aruncă în aer. n voie, că trebuie să nu faci ură. N-ai voie să vorbești de ăștia care cu mașina distrug 10-15 oameni. Că dacă sunt negri, nu poți să, să spui că mașina a lovit. Dar de, de credincios poți să ți bați joc cât vrei. De păstori, de diacon, de biserică, poți să faci cât vrei tu să-ți bagi joc. Și la televizor, și la filmele care se fac la Hollywood, toate. E voi. asta e voie. Dar nu-i frumos. Să nu ne alăturăm cu aia care fac bancuri și fac râd de biserică. Și de cuvintele lui Dumnezeu. Și de cuvintele sfinte. Că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ar fi multe de spus. Mi-aduc aminte, eu fiind crescut așa ca și copil credincios, eram mai timid. Și am ieșit și o inginer acum și m-am dus și ăștia toți începu să, să, să facă bancuri despre mine. Și îmi spune o doamnă, îmi spune, și inginer, nu trebuie să vă faceți inginer, Trebuie să faceți doctor. Suntem un om prea fin pentru inginer. Părău, și era unul la trust. Păi, fie așa, așa, așa și striga la mine. Pe urmă s-a dus și el în Germania. N-a lucrat o zi în viața lui. Acolo era cu pile de la partid. A ținut nevasta până a murit. Când au auzit că eu am făcut farmacia și sunt în America și sunt farmacist, i-a fost puțin rușine. Dumnezeu nu se lasă barciucorită. Noi să fim curați și Dumnezeu ne va binecuvânta. Primul lucru, deci să nu avem influențele acestea. Și sunt, acum în școală, sunt oameni care vor să indoctrineze copiii noștri cu evoluția. Într-una din vizitele care le-am făcut la fratele Valentin, ne-a spus că a văzut un film care se numea It's a Matter of Faith, adică e o problemă de credință. Și zice, mi-a plăcut foarte mult filmul, l-a văzut pe YouTube gratis și zice, aș vrea ca toți tinerii din biserica noastră să-l vadă. Pentru că acum suntem pompați că la școală, și eu am fost și voi știți, că noi suntem din maimuță și că toate prostiile astea. E o teorie greșită, nebiblică și neadevărată. Un profesor de biologie a fost întrebat de un pastor. Păi zice, de ce îmi vezi tu că asta e teorie, nu e? De ce spui că e știință și că alt, altă soluție nu există? Păi zice că altă soluție ar fi să cred în Biblie. Păi și ce rog cu asta? Păi eu nu vreau să cred. Ah, să nu ne uităm la oamenii aceștia care vor să ne dupe că pe calea prostiei, a răutății, și a, care nu este după voia lui Dumnezeu și nu e adevărată, e o minciună. Fie el profesor, fie profesor universitar, fie de ștep, fie laureat, no, premiu Nobel, e greșit. Noi mergem după cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, spune, ce să facem? C- își găsește plăcerea în legea Domnului. Noi, v-am spus și data trecută sau când am mai avut ocazia, că noi avem un privilegiu deosebit, eu personal îl consider un privilegiu, că cunoaștem și limba engleză și cunoaștem și avem fiecare și o Biblie în engleză, sau mai multe, de studiu sau așa. Și se complexează așa de frumos cu Biblia românească. De exemplu, în engleză spune, Blessed is the man, dar în românește e mai bine, ferice de omul. Și nu numai atât, o oh, cât de fericit este omul. Dar în engleză aici spune, ce își găsește plăcerea în legea Domnului, spune, se delectează. He delights in the word of the Lord. Adică, se delectează. Și acum, un mare gânditor, bun creștin, apologet, spune, nu prea înțeles eu la început, era foarte inteligent el, C.S. lui. Dar profesor universitar la Oxford s-a pocăit și e unul dintre cei mai mari apologeți ai creștinismului din secolul trecut și spune, dar nu înțeleg cum, adică e și așa să-i placă lui foarte mult la oamenii de pe vremea ea să fie îndrăgostiți de cuvântul lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu. Cuvântul care e folosit în original e Torah, adică cuvântul de învățătură. Sunt anumite momente în viața noastră când orice lucru care legătură cu subiectul care ne interesează sunt foarte importante. Mi-aduc aminte cu 50 și ceva de ani în urmă, fratele Costel Oglice, viitorul meu cumnat, că încă nu era cumnat atunci, primea revista Decision, Decision al lui Billy Graham. Și la un moment dat acolo am citit cum trebuie să fie soția pe care, cu care să te căsătorești. Și mi-am aduc aminte, spune așa, fata cu care vrei să te căsătorești trebuie să fie o fată credincioasă. În niciun caz să nu fie necredincioasă, asta știam și eu. Al doilea zice să nu fie din aia care câteodată vine la biserică și câteodată nu mai vine vreo două, trei săptămâni. Să fie una care e foarte activă în biserică. Oh, that's good. Și apoi, după ce vă căsătoriți, când se deschide ușa bisericii, amândoi să fiți totdeauna acolo. Dumnezeu mi-a dat o astfel de nevastă. Pe vremea nu știam cine o să fie soția mea. Și alte lucruri de felul acesta. Spărge, spunea, citeam și de la în câteva, spune, când te căsătorești, să nu iei o fată care tot timpul e tristă și bosunflată și nu i merge bine și a creează o atmosferă acră. Să iei una care e veselă, care râde, care e bucuroasă. Că dacă acum, că nu are nici servici, nu are nici soț și nu are nici copii și tot amărâtă și tot nesuferită e, ce o să fie când o să aibă și copii și bărbați și gospodărie și trebuie să spele și trebuie... A, deci acum vedeți că ne interesează? Nu e o carte că Biblia și neva învață numai așa și să nu fur și să nu... E o carte de instrucțiune. Un predicator de tineret a dat... O carte când s-a pocăit un tânăr și i-a spus, i-a dat o Biblie și a spus, asta este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru tine. Alfel Altfel privim. Atunci ne delectăm. De ce ne delectăm? Ne delectăm pentru că ne învață exact ce trebuie să facem ca să fie mine. cine găsește plăcerea se delectează în legea Domnului. Și zi și noapte cugetă la legea Lui. Acum o să ziceți, e, e puțin am exagerat. Acum chiar zi și noapte să ne gândim la cuvântul Lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Vă dau un exemplu. Acum două săptămâni, Domnule, încurgea nasul, nu puteam să stau, mă enerva toate alea, tușeam ca nu știu ce, Problema numărul unu atunci în viața mea era cum să mă fac bine. Și mă gândeam. Ronela, fă un ceai. A făcut un ceai. Ronela zice, de seară spași picioarele în apă fierbinte. Ok. Ad- nu s-a întâmplat mare lucru. Mâine, iară spași picioarele în apă fierbinte. Le-am băgat și a doua seară. Măi, Ronela zic, dă-i telefon la doctor să ne dea un, t- un medicament. Trei zile a durat până ne-a trimis medicamentele. După trei zile am luat medicamentele. Și în sfârșit, și tot... Orice aș și făcut, dacă mă uitam la televizor, dacă citeam Biblia, dacă mâncam, de- despre ce credeți că mă gândeam tot timpul? Cum să-ți scap, de răceala asta? E, cam așa, zice, cum ai fost tu obsedat de răceală, acum să fii obsedat de ce spune Biblia. Să, totdeauna când când ai o pauză și nu te mai te ocupat la serviciu, am zis ce, să te gândești la Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută ne E cam... Dar dacă e scrisoarea de dragoste a Lui Dumnezeu, să o facem asta. Să fim preocupați de ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu pentru noi. Și spune, el este ca un pom, și acum, deci, Cuvântul Lui Dumnezeu. Câteva cuvinte s-a amintit deja, și în rugăciune, și în cuvinte. Cuvântul Lui Dumnezeu este cel prin care suntem întuiți. Și trec rapid, spune Apostolul Petru, voi sunteți născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi din ciuna ci dintr-una care nu poate putrezi, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem curați prin Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, voi sunteți curați din pricina Cuvântului. Cum va cinea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după Cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu este o călăuză, ne învață, cum să trăim în fiecare cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne încurajează, ne face cuvântul lui Dumnezeu. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să dea să mustre, să învețe, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie cu totul desăvârșit pentru orice lucrare bună. Atunci când cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, cic file a fost făcut, pe bază, și știu asta de la băiatul meu care știți cu el, că ele e cu cicfile, a fost făcut pe baze biblice business Și un business care a început cu 100 de ani înainte, sau nu cu 100, cu zeci de ani înainte, ăsta, fry chicken, ăi având cu 1 milion, două milioane, sau așa două milioane jumate, în average fiecare, și cicfile vinde 4 5 milioane pe an, în average de ce? Pentru că ăștia se iau după Cuvântul Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu bine cuvintează. Cuvântul Lui Dumnezeu e Cel care, dacă îl ascultăm, ne dă har. Deci, primul lucru, să nu facem rele. Al doilea, să ascultăm, să medităm, să cunoaștem și să împlinim Cuvântul Lui Dumnezeu în viața noastră. Și al treilea, să fim ceea ce vrea Dumnezeu. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă vremea, rodul la vremea lui și a, care, a cărui frunze nu se veștezesc. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Și aici, iarăși, în limba engleză sună altfel. Și este un verset care e foarte frumos pentru începutul anului. Tot ce începe, propășește. Are succes. În tot ce face, are succes. Wow! Dar să vedem întâi să vorbim despre asta. Este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Avem noi cântarea care o cântat fratele Luș aproape de fiecare dată când venea pe la noi. Lângă apă ca și pomul salvatorul m-a clădit, m-a zidit sau m-a sădit. Voi trăi și voi da fructul tot la timpul potrivit. Unde sunt sădit, voi sta neclintit. Noi suntem sădiți de Dumnezeu. Suntem puși într-un loc de Dumnezeu. Dumnezeu ne binecuvintează în locul ăla, nu întâmplător. Dumnezeu, dar sigur că se referă și faptul că suntem în Hristos, suntem o ființă nouă. Dar, spune că omul acesta își dă rodul la vremea lui, dar înainte de asta este, nu se veștejește. Ieremia spune la cartea lui Ieremia că binecuvântat să fie omul, care se încredă în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Ce vrea să spună, este un om statornic. Chiar dacă vin încercările, acum vorbim de fericire, dar... Trăim pe pământ, vin și încercările. Și acum, omul acesta, dacă e secetă, brozavă, toate se usucă în jurul lui. Adică nu mai vine lumea la biserică. Nu știu ce, nu le place, el vine. Tot se supără. El nu se supără, el îl iubește pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu ne supărăm, că el ne iubește. Și e un om care rămâne, orice s-ar întâmpla, are o boală. Rămâne credincios lui Dumnezeu. Are o încercare, oameni răi vor să-l distrugă. Nu, el rămâne credincios. Și acum, am să vă dau câteva exemple. În, în Biblie, există oameni din aceștia care tot ce fac ei duc la bun sfârșit și tot de oriunde se duc au succes. Și am să vă dau un primul exemplu, o să fie un exemplu din Biblie. Dar vedeți că și ăștia care au succes oriunde se duc, au și ei o viață grea, dar până la urmă fericirea îi ajunge și binecuvântarea Domnului. Dacă citim la, la Geneza despre Iosif, știți cu toții despre Iosif. Iată că a ajuns Iosif rob, dar Iosif era un om deosebit, cu un duh nobil în el. Îl iubea pe Dumnezeu, la asculta pe Dumnezeu și spune așa. La Geneza 39. Domnul a făcut ca Iosif, a făcut cu Iosif așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său egiptean. Stăpânul lui a văzut că domnul era cu el. Și că domnul făcea să meargă bine, ori de ce se apuca. Poți să zici, mea, că cât sunt Iosif? Noi suntem mai amărâți. E adevărat că nu suntem toți Iosif. Dar, era fericit, a, uite, foarte, măi, ăsta Iosif, ăsta e ceva sperie, e extraordinar. Tot ce pune mâna merge bine. Și atunci, tăi toate pe mâna lui. Da, da, aveți care și o nevastă care... Așa. Și ce a făcut? A ajuns la închisoare. Acuzat pe nedrept. Omul lui Dumnezeu. Și acolo ce spune la închisoare? Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el și l-a făcut să capere trecere înaintea mai marelor temniței. Și mai marele temnițe i-a pus sub privegherea lui pe toți sunt temnițații. Ba când l-a văzut, bă, ce cu tine mă la închisoare aici? Bă, tu ești bea mă, tu ești bea bun, ascultător, smerit. Tot ce îți dau să faci, faci. Nu, zici, nu răspunzi obraznic. Băi, știi ce? Ia toată grijă de toți nebunești. <laughs> Ți dau și. Ești în acum, eu. Tu e șef, de acum încolo tu e șef. Dumnezeu era cu el, orice făcea. Isn't beautiful? Nu mai vorbim ce s-a întâmplat după ce a ieșit de la închisoare. S-a împlinit cuvântul din Psalmul 1, în viața lui Iosif, s-a împlinit. Vă mai dau un exemplu. Fratele Alexa Popovici. Nu că a fost socrul meu, a fost un om extraordinar, deosebit. Tânăr. E, n-a avut el. De la țară, țăran. Da? Talent și dedicat lui Dumnezeu. Când a început să predice toată lumea, măi, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Președintele comunității de Arad și dai și bunul suflă la securitatea rusă. Băi ăsta e american. Oh, e american. Când auzeau rușii de american, îi apuca tremuriciu. Afară cu el din Arad. Și ajuns la București. E, până la urmă Dumnezeu a lucrat să nu mai meargă în Bărăgan și ajuns și director la seminar. Toți seminariștii fratele Alexa, fratele Alexa, a făcut biserică, minune, o biserică pe vremea comunistilor, o biserică nouă, mare, s-a zidit, succes, succes. E, l-au dat afară. Și l-au dat afară și până la urmă știți ce s-a întâmplat. A ajuns în America. Și a început cu o biserică cu 20 de oameni, care a ajuns în cea mai mare biserică din America. Oriunde a avut probleme, a avut. l au urât, l au urât. S-a luptat diavolul cu el, s-a luptat. A dat în el, a dat. Dar oriunde a mers a avut succes. De ce? Pentru că întotdeauna și oriunde a fost, a răspândit mireasma curată a Cuvântului lui Dumnezeu, a iubit Cuvântul lui Dumnezeu, a predicat Cuvântul lui Dumnezeu și a trăit Cuvântul lui Dumnezeu. N-a fost așa o fericire, cum zice italianul, dolce far niente. Adică e așa de dulce să nu faci nimic și Dumnezeu să stoarne în gură. Nu. A muncit, a luptat, a plâns a suferit, dar a fost binecuvântat oriunde s-a dus. Nu-i așa că e minunat? Versetul ăsta l-au luat mai mulți credincioși, printre care și uh, uh, cel care a făcut misiunea în China, uh, Taylor, și a zis eu îl iau ca o promisiune. Dacă Dumnezeu a zis că dacă fac asta o să am succes oriunde mă duc, îl iau versetul meu și alți predicator, un predicator de la Detroit, a luat și el și a zis, îl iau versetul ăsta ca o promisiune din partea lui Dumnezeu. Și că el îmi va binecuvânta orice voi face. Frați și surori, vă doresc ca în orice faceți în anul acesta, feriți-vă de rău, ascultați de cuvântul lui Dumnezeu și în orice să faceți, să propășiți și să fiți fericiți. Doamne ajută! Și apoi, spune, mergem înapoi la la psalmul 1. Și tot ce începe, duce la bun sfârșit. Nu mai vorbim de a răi, că așa. De aceea, cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. și în limba engleză, Aici spune, bineînțeles că Domnul cunoaște. Și mie îmi totdeauna mai a m-a plăcut psalmul ăsta. Dar acum, cercetând și studiind și în limba engleză, în NIV, în KJJ, tot cam așa spune, dar în NIV spune așa, căci Domnul veghează asupra celor neprihăniți. Ah. Păi asta e cu totul altceva. Deci nu, cunoaște. Păi cunoaște și păia răi și păia bun, pe Dumnezeu cunoaște totul. Dar aici spune Domnul vechează asupra celor neprihăniți. Deci fantastic, fraților. Nu știu dacă pentru mine e fantastic. Adică, dacă nu te duci pe calea celor răi, dacă te delectezi și citești și studiezi și trăiești cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu te face să rămâi statornic, credincios, orice s-ar întâmpla și îți dă har și succes. Și numai asta, dar vechează. Veghează el să se întâmple bine și să te ferească. Și probabil că mulți dintre dumneavoastră ați experimentat lucrul acesta. Dar acum o să spuneți, e, frate Petrică, aș vrea și eu să fiu Iosif și fratele Alexa și... Noi suntem mai slabi așa. Nu contează. Îl avem pe Domnul Iisus. Și apostolului de la Evrei spune să ne ațintim, o țintă la căpetenia, credința, autorul și împlinitorul credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care e înaintea a suferit crucea, a disprețuit rușinea și s a de la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Exemplul nostru trebuie să fie Domnul Isus. Și atunci ne uităm la El. Și dacă suntem, încercăm să fim ca El. Și mi-a plăcut, zice că. În Kansas, întâmplare adevărată, era un fermier. El avea o fermă și mergea bine și doi din, avea doi băieți și amândoi băieții lui s-au făcut marinari. Și avea un frate a lui care a făcut psihologia și a venit fratele lui să-l viziteze. Și au început să vorbească ce fac băieții, păi sunt amândoi la marină și la un moment dat fermierul îi spune... Bă, tu bea deștept, ai facultate, ai studiat psihologia. Poți să-mi explic și mie, cum de copiii mei care suntem aici la țară, în mijlocul Kansas, care nu avem nicio legătură cu oceanul și cu ape prea multe, ăștia s-au făcut, s-au făcut uh, amândoi marinari. Deci măi, bă, nu știu cum să-ți răspund, dar măi, lasă-mă să mă gândesc puțin, să văd și eu. Și când s-a dus, s-a culcat, s-a culcat în dormitorul băieților. Și când s-a culcat în dormitorul băieților, ce credeți că era pe perete? Mare de tot. Un vapor în mijlocul mării. Și s-a uitat. Și când s-a sculat dimineață, i-a zis la fratele lui, vină cu mine. Când intri în cameră, zice, de când asta, ca e camera băieților, da? Da. Și de când e fotografia asta cu portretul asta mare, tablou asta mare cu vaporul în mijlocul oceanului? Zice, de când aveau trei ani. Oh, vrei să zic că ei, când deschideau ușa și intrau în cameră, vedeau tablou. Când se culcau înainte să se vedeau tablou. Când se sculau înainte să adormă, vedeau tablou. Și acum, nu te mai mira că toți s-au, amândoi s-au făcut marinari. Ce vreau eu să zic, fraților? Să ne uităm la Domnul Isus. Să iubim Biblia, cuvântul scris. Dar să ne uităm la Domnul Isus care e cuvântul trupat. Și aceeași idee. Vom fi schimbați din slavă în slavă în chipul Domnului Isus Hristos. Fratele Liviu Iluciuca a făcut puțin aluzie la lucrul acesta. Săptămâna asta nu știu de ce, nu trebuie să explic prea multe. Ronela am povestit ceva, cum s-a făcut o cântare pe care o cânta Beverly Shea și a început ea să asculte la Beverly Shea. Și l-a pus să cânte când cânta la Billy Graham. Și a cântat și o cântare care spunea, în limba română, e tradusă Pe inima lui Iisus, capul meu voi pleca. Atunci mă simt fericit când o pe ea. But în limba engleză nu spune așa. În limba engleză spune Safe in the arm of Jesus. Parcă mi se pare mai frumos. Și un așa altă e frumos. Nu vreau să... Și mi-am dus aminte în casa noastră, unde am crescut eu până când s-a dărâmat să se facă blocuri. În dormitorul lui tata era o fotografie, o pictură cu Domnul Iisus Hristos, pastorul cel bun, în mijlocul oilor, și în brațele Lui avea un miel. Acel miel sunt eu și tu. Și fratele Liviu a spus, noi să fim în brațele Domnului Isus". Și orice s-ar întâmpla în anul acesta, păstorul cel bun ne va duce la apă de odihnă. Și poate nu o să fim noi chiar așa ca Iosif. Și nu o să fim chiar ca fratele Alexa dar suntem copiii Lui Dumnezeu și El ne va purta, ne va da biruințe, ne va da binecuvântări și în brasele Lui să rămânem și în anul acesta. Doamne ajută-ne la aceasta și dă-ne un an fericit prin prezența și lucrarea și paza Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Amin. Ne ridicăm și mulțumim Domnului pentru Cuvântul acesta, pentru că Biblia spune că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, fie ca El să lucreze în viața noastră și să ne dea bine cuvântarea, și rog pe fratele Hege să ne conducă în rugăciune.